0: un tiempo. También aprovecho para saludar a las que están conectadas por internet o las que están viendo este mensaje a través de YouTube o a través del canal de televisión, de la radio o a través de Spotify. Queremos saludarles y declararles que ahí desde su lugar, desde su casa, pueden recibir toda bendición al igual que las que estamos en este lugar en Mendoza. Tenemos una visita muy especial en esta noche que yo veo que recorre ahí toda la silla. No sé si la han visto. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Sí, tenemos ahí, no sé, como que le gustó estar acá y sería cuestión de sacarlo y ver si podemos tener las puertas cerradas al amigo que nos está visitando. Muy bien, el taller de esta noche se llama No sé lo que me pasa, necesito un cambio. ¿Cuántas están en una situación así que, ay, no sé lo que me pasa? ¿Sí? ¿Viste? Ay, mira, hay algunas levantan las manos. Hay etapas que tenemos de esa manera las mujeres. Somos un poco cambiantes. Estamos llegando al mes de diciembre, llegamos al mes de diciembre, último mes que estamos transitando del 2018 y muchas veces estamos, no me está funcionando el clicker, así que van a tener que pasar a la pantalla siguiente desde ahí. Y desde, dale, Gaby, eh, es genial. Y la verdad que cuando llegamos al último mes suceden muchas cosas. ¿Sí? No sé lo que me pasa. ¿Cuántas de ustedes a veces atravesaron, eh, ahora sí, atravesaron situaciones en donde están como cansadas, así como desenfocadas, eh, aburridas, enojadas consigo misma, molestas con todo, intolerante, como que hay un agotamiento y nada te cae bien. Si no, le preguntamos a tu marido si tenés alguna etapa así, ¿sí? No, mejor no le preguntamos, ¿no? O a la amiga que tenés al lado. Decirle, te están hablando a vos, me parece, ¿sí? No sé lo que me pasa. Son etapas, ¿no? Es una etapa de agotamiento, una etapa en donde no tenés ganas de hacer nada, pero a la vez te frustra no hacer nada. O sea, querés lograr cosas, pero no podés. Y sobre eso vamos a hablar. Mes de diciembre es donde... La mayoría de las personas experimentan como un agotamiento, que es el cúmulo de todo lo vivido durante el año. Ni hablar los que trabajan, las maestras que trabajan con los niños, ¿sí? Es como que ya quieren terminar eh, y que les agarre ese agotamiento, pero en general es algo que se nos da a todos. Y viene un agotamiento, por un lado, que es físico, ¿sí? es un agotamiento donde nos sentimos cansadas, nos duele más la cabeza, la espalda, si nos empieza a molestar eh, nuestro cuerpo, nos em empezamos a sentir que no tenemos ganas de levantarnos, no sé cuántas le pasa a eso, ha pasado alguna etapa así, quizás no muchas en diciembre, todas, todas, dicen, ¿no? Eh, en un agotamiento físico que tiene que ver con el cúmulo de cosas vividas y sobre todo porque diciembre, al ser el último mes, es donde evaluamos todos nuestros logros. ¿Sí? En diciembre vivo, qué alcanzamos, cómo hemos crecido como pareja, como familia, con nuestros hijos, en lo económico, en lo laboral, en nuestros negocios. Entonces, es como que hacemos un eh, review de todo lo del año y a veces, si tenemos buenos resultados, pum, para arriba. Estamos ya con la sidra en la mano para descorchar y decir, este ha sido un gran año. Pero cuando no ha sido tan así, comienza a pesarnos el año. ¿no? Y uno siente que es un año en donde quizás tuvo pérdidas, un año en donde quizás no se logró lo que se esperaba, en donde no nos encontramos en la posición económica que queríamos, no hemos avanzado en los estudios como pensábamos, en la familia tenemos algunos líos irresueltos. Entonces, es ahí en donde comenzamos a sentir no solo el agotamiento físico, sino, como vemos en el dibujito ahí, un agotamiento mental. ¿sí? Y el agotamiento mental, mira cómo está ahí la mente, con la lengua fuera. El agotamiento mental es eso de que llegas a una etapa en donde te hablan y vos ya no escuchás lo que te dicen. ¿sí? Ah. ¿Sí? Tu marido te está contando toda una historia y vos no sabes de qué te está hablando y la sentís con la cabeza. Los chicos vienen a contarte sus cosas de la escuela, de sus amigos, de lo que, y vos estás ahí, ¿qué me estará diciendo? Tu mente se fue voló, pensaste en todo lo que tenés que resolver, en tus propios líos irresueltos. Pero es como un agotamiento mental. Querés decir el nombre de tu amiga y ya no se sé acordás cómo se llama, no te acordás. Lo tenés en la punta de la lengua, pero no te acordás. O sea, vos sabías que sabías el nombre, pero no te sale. Entonces, se produce ese agotamiento físico, ese agotamiento mental y, por lo tanto, un debilitamiento emocional. ¿sí? Cuando llegamos a esa etapa de cansancio, lloramos por todo, ¿sí? Te apretás el, el dedo y aprovechas y llorás exageradamente. Pero no porque te dolió el dedo, sino porque te viene todo. Los recuerdos del pasado, te vienen los recuerdos de lo que no te salió bien, de las peleas que tuviste con el marido en la semana, que los chicos no te hicieron caso, que se te quemó la comida, no sé. Pero te agarra todo junto y, y nos encontramos como debilitada emocionalmente. ¿Cuánto les pasa a todo eso? Solo a mí me pasa. Me Estoy hablando de muchas experiencias propias, ¿sí? Cuando venimos con todo este tipo de agotamiento. Pero junto con eso, el enemigo aprovecha el escenario y la posición debilitada en la que encontrás y te comienza a atacar. Porque no es en el momento, cuando nos encontramos en esa situación de agotamiento, fin de año, físicamente cansadas, mentalmente agotadas y encima emocionalmente estás que te lloras por todo, todo te afecta más, lo que otros dicen te afecta, lo que no te dicen también eh, y estás como debilitada. El enemigo te ve que no estás en una posición en donde vos estás ahí orando, buscando a Dios, con fe arriba y creyendo. No, vos te encontrás ahí que no tenés ni ganas de orar, que si el enemigo te ataca, que te ataque y es ahí donde te encuentras debilitada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a pedir a Gaby que pase por acá. Ahí trajo Gaby ¿ves? su propia espada. Y le vamos a pedir, Laura, vení, ayúdame también. Suban acá si las puede tomar la cámara. Entonces, vos pues, imaginate, vamos a imaginar lo que Gaby está haciendo de sí del enemigo. Así si cara de demonio, pone de mala. No le sale. Es muy buena. ¿Sí? Y Laura está en este fin de año cansada, ¿sí? agotadís, pesado el novio, hincha. Es mi nuera, ¿no? Sí, la suegra pesada, insoportable, que le pregunta cuántas veces estuvo orando esta semana, qué hizo eso? Bueno, la cosa es que está ella en un debilitamiento así cansada. Llega a fin de año del estudio, el trabajo y todo lo que hace con su negocio y está en medio del, del, de todo el debilitamiento. ¿Qué hace el enemigo? Toma la espada, ¿sí? Y viene, tac, y le dice, ¿viste, eh? No sacaste las notas que tenías. Ajá, ¿eh? Y ella empieza, oh, y podría haber sacado mejores notas. Ajá, no te fue en el negocio como querías. ¿Viste lo que es? No llegaste a tener los ahorros que pensaste. Oh, sí, te duele el Te va a doler el cuello. Y dice, mira cómo. Y entonces nos encuentra debilitados. Cuando en realidad, cuando uno está bien físicamente, emocionalmente y espiritualmente, ¿qué hace? Levanta la espada ante la menor siembra de una maliciosa idea de derrota. Lo que hace, ¿qué haces habitualmente cuando oramos? ¿sí? Le haces frente, la cortas, lo pinchás y lo tratás de derribar. El punto es, ya se entusiasmar. Se entusiasmar. Eso es lo normal. El tema es que cuando estamos en nuestro proceso de debilitamiento, todo lo que el enemigo quiera influenciar nos encuentra en una situación en donde no tenemos ganas de levantar la espada y la tenemos escondida. Y la espada se levanta a través de la oración, a través de la declaración profética, a través de un ánimo, a través de la fe, creyendo que eso que te está atacando, vos lo vas a vencer. Entonces, si vos estás bien, con mucha fuerza, tu espada está arriba. Si vos estás orando, si vos estás clamando, si vos estás con ánimo, si vos estás teniendo tu fe de que Dios es todopoderoso, aunque venga el enemigo y te diga, no tuviste las mejores notas, mira, te peleaste, te peleaste con el novio, tu suegra te mandó una frase que te molestó, no sé, eh, no, no te fue bien económicamente. No te vas a poder ir de vacaciones. ¿sí? Mira cómo te duele las rodillas, Estás más gorda que el año pasado. ¿sí? Y todas esas cosas que nos manda, ¿sí? Eso fue fuerte. Pero cuántas no, no, díganme, díganme si no llegamos a fin de año cuando estamos cansados y nos vemos más gorda, más fea, Nos tenemos que poner las mallas y no te entra el talle que usaste el año pasado y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando el enemigo te encuentra, si vos estás fuerte, lo derribas, derribas todas esas ideas y nada te llega. Pero el punto es que, bueno, ya está, ya está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pueden bajar. Les damos un aplauso a las chicas. Se me entusiasmaron. Entonces, es ahí en donde vienen los sentimientos de derrota, de agotamiento y se produce como consecuencia un supercombo le puse yo acá, un supercombo en donde nos sentimos confundidas, desorientadas, desganadas, muchas veces preocupadas, en un estado donde estamos sensibles, totalmente sensibles. Te dicen algo y llorás, te cae mal, nada te cae bien, no tenés paciencia, estás irritada, estás alterada, ¿sí? débil, quejosa, negativa. No es para las chicas de acá, es para las que no vinieron esta, ¿no es cierto? Malhumoradas, intolerantes y encima con mayor ataque del diablo. ¿Cuántas veces te ha pasado que pareciera que cuando más debilitado estás, más cosas malas te pasan? Y a decir: me pasaron todas juntas esta semana. Claro, porque al primer debilitamiento espiritual en donde vos decaes en tu fe, en donde estás dudando, ¿sí? es ahí en donde el diablo viene y te tira una bomba con todo. Porque él quiere destruirnos. Ese es el proyecto que tiene el enemigo, no te quiere ver levantada. Y encima vos no tenés ni ánimo para levantarte en oración, no tenés ánimo para estar declarando una palabra. Y vas a aprovechar y vos sentís que se te vino todo junto encima. Pero frente a esta situación, yo quiero traerte en esta noche una propuesta sobrenatural que viene de parte del cielo, una propuesta de parte de Dios. Si vos estás en este lugar, vos te vas a ir en este diciembre bendecida. Hay frenos que se van a romper en el nombre de Jesús. Todo lo que te frenaba, todo lo que vos pensaste que era negativo en el balance del año, vas a ver cómo ahora el Señor cambia nuestra visión y se va a tornar en positivo. Porque eso es lo que hace el Señor. Hace que podamos ver aquello que logramos y alcanzamos por sobre lo que nos falta. Hace que podamos evaluar las cosas buenas que Dios nos regaló sobre aquello que todavía no hemos logrado. Y yo quiero mostrarte ahí un pasaje, que Jesús le enseña a sus discípulos y nos deja como regalo a nosotras. Y que tiene escondidos unos principios muy ricos, que si los ponemos en práctica vamos a ver el poder y los milagros de Dios. Dice capítulo 25 de Mateo 11, En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Era un momento en donde los discípulos no entendían muchas cosas, estaban cansados de todo lo que estaban haciendo con Jesús y Jesús le da esta palabra. Dice, Señor, gracias, porque aún los sabios y los entendidos se encuentran agotados, cansados y no saben qué hacer. No tienen respuesta. Y has escondido las cosas a esta gente, pero se las has entregado a los que tienen el corazón como niño. Dice, sí, Padre. Porque esa fue tu voluntad. Y dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y ya voy a hablarles de algo que está escondido poderoso ahí. Dice esta palabra, vengan a mí todos ustedes que están como cansados y agobiados, y yo les daré descanso vengan a mí todos ustedes que están cansados agobiados y yo les daré descanso dice carguen con mi yugo y aprendan de mí dijo Jesús pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, eso dice en Mateo capítulo 11, es una palabra que vos decís muy conocida pero que tiene escondido unos principios sobrenaturales que yo quiero hablarte rápidamente en esta noche para luego orar por esto, primero quiero decirte que uno de los primeros principios que Jesús le enseña ahí a los discípulos es tener el corazón de un niño, los niños no viven preocupados, no se viven comparando, un niño pequeño no se compara con otro si alcanzó más o menos. No anda viendo cuánto tiene en su cuenta bancaria. No está calculando si puede tomarse unas grandes vacaciones o unas pequeñas vacaciones. Son felices con las cosas más simples. Pero nosotros llegamos y crecemos y ponemos el enfoque en todo aquello que nos genera preocupación. Y Jesús dijo, Señor, tú has escondido el modo de tener descanso a los sabios y entendidos, y se los entregaste a quien tiene el corazón como un niño. Y los que tenemos un corazón como un niño, vamos a recibir esta bendición de sentir el descanso que viene de parte de Dios, que quita el agotamiento, que quita la preocupación, que quita todo lo que está ahora perturbando nuestra mente, todo aquello que quizás te hace que no puedas ni dormir de noche, las que están teniendo insomnio, las que no pueden dormir, las que tienen un nivel de angustia que no podés dormir de noche, que estás tomando pastillas hoy te vas a sanar en el nombre de Jesús. Porque el Señor se lleva todas las cargas, se llevan todas las preocupaciones. Aquellas que están con dolores de espalda, las que están con dolores en la columna, que sienten el peso por lo económico y les duele toda la espalda, el cuello hoy se van libres en el nombre de Jesús de toda preocupación, porque vamos a tomar este principio de simplificar lo complicado y dejar todo en las manos de Dios. En segundo lugar, segundo principio escondido en esta palabra, conocer a Dios y recibir su revelación. Jesús dijo, Padre, te alabo, dice, porque tú me conoces y yo te conozco y te conocerán los que yo me he revelado. Y habla de conocer a Dios. Si vos conoces a tu padre, vas a ver un padre comprometido con tu vida un Dios que interviene en las cosas diarias de tu vida, un Dios que sabe aquello que te preocupa y que necesita la intervención sobrenatural, un Dios atento, un Dios que va a estar resolviendo, un Dios que va a pelear las batallas por vos, un Dios que va a levantar tus brazos cuando te sientas cansada. Pero vos necesitas tener ese nivel de fe, ese nivel de confianza y ese nivel de conocimiento de quién es Dios muchas veces nos encerramos y más cuando estamos en esta etapa, que nos sentimos debilitadas emocionalmente y debilitadas espiritualmente, es ahí en donde el enemigo viene y te dice, viste, estás sola. ¿Y dónde está ese Dios que vos crees? ¿Y dónde está el Dios que vos estuviste sembrando todo el año? ¿Y dónde está ese Dios que te predican todo el domingo en la iglesia o en cada taller que vos asistís? ¿Y dónde está? ¿No ves que estás sola? ¿Ves que nadie te resuelve? Y el enemigo viene y trae pensamientos que confunden y que nos dejan en una posición que debilitan la fe. Pero hoy derribamos todo eso en el nombre de Jesús porque son mentiras que se levantan en nuestra mente. Son mentiras que el enemigo quiere inculcar cuando en realidad en el Señor siempre estamos en victoria. Siempre el amor de Dios está ahí para consolar, para cubrirnos, para amarnos, para abrazarnos, para mostrarnos lo cerca que está de nosotras. Y tenemos que creerlo. Por eso en esta noche yo declaro que aquellas que todavía no conocen tanto a Dios, que no vieron la revelación. La revelación es aprender a verlo escondido. Y eso se logra cuando vos comenzás a orar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos ver aquello que no estábamos viendo. Es cuando le pedimos a Dios que se abran nuestros oídos y empezamos a escuchar las palabras que Dios quiere decirnos. Es cuando empezamos a abrir nuestro corazón y a entender verdades espirituales que antes no habíamos visto. Es cuando empezamos a tomar bendiciones que nunca habíamos tomado. Y eso se da, cuando le pedimos al Señor que Él imparta sobre nosotras una mayor revelación. Que eso es lo que viene hoy en el nombre de Jesús. Una mayor revelación. Vas a entender cosas como antes no las entendías. Vas a amar a Dios de una manera que antes no amabas. Vas a entender las cosas que Dios hace a tu alrededor como nunca. Vas a aprender a ver a Dios en cada detalle de tu vida. Vas a ver que Él pone gente alrededor. Vas a ver que Él prepara circunstancias para que vos seas bendecida. Para que seas una mujer de paz y bendición en tu hogar. En tercer lugar, me pasé ahí, ir a su presencia para buscar el descanso. Dijo Jesús, vengan a mí todas las que están cansadas y agobiadas y yo les haré descansar. Y quizás vos diga, no, pero yo descanso cuando me tiro en la tele a mirar una película o yo descanso cuando no están los chicos pidiéndome nada por un rato, ¿sí? o yo descanso cuando no sé puedo salir al shopping, o yo descanso cuando me voy a tomar un mate a la plaza, pero estamos hablando de un descanso provisorio que viene con el tiempo natural y que viene con situaciones desde lo natural, yo te estoy hablando de algo sobrenatural y le pido al Espíritu Santo que él abra nuestro corazón y nuestra mente para entender este principio, Jesús dijo vengan, a mí, dijo Jesús, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Está hablando de una paz interior que solo Dios puede impartir en nuestro corazón. De tal manera que lo que antes vos veías como grave, ahora lo vas a empezar a ver como algo más pequeño y simple. Aquello que vos veías que era un gigante que había que derrotar, ahora vas a ver que es algo a tu alcance porque a través de la oración y el poder de Dios lo vas a derribar. Es aquello que vos pensabas que no había forma de salir de en medio de ese problema y de pronto Dios te abre las puertas. Miren, yo recuerdo hace unos domingos atrás, ¿Me recordás tu nombre, el nombre del que está al lado de Euge? ¿Tu nombre? Sí. Alejandra. Hace unos domingos atrás estábamos atrás en una reunión unida, yo no sé si Ivana se acuerda, y llegó Alejandra muy preocupada con su esposo muy preocupada por su situación económica. Ella me dijo, pastora, yo necesito trabajo, mi esposo necesita trabajo, estamos en situación de calle difícil, muy complicada. Y estuvimos orando. Y hoy ella dio testimonio de lo que han depositado en la cuenta, que es sobrenatural para ella. O sea, ella estuvo pidiendo oración y en ese momento oramos, apelamos al poder de Dios en medio de una situación natural, económicamente, que parece difícil decir, bueno, ahora vas a encontrar trabajo y a veces cuando nuestra edad todavía nos juega en contra y demás. Sin embargo, los cielos se abrieron sobre su vida. Eso es porque anima, hay que animarse a creer, ver el poder de Dios, tener fe para pensar que Dios va a abrir los cielos cuando aún pareciera que están cerrados. Y en cuarto lugar, hay otro principio escondido en esta Oración que hace Jesús. Y es poder tener un corazón humilde y apacible. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, dijo Jesús. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Si dejamos que el Espíritu Santo imparta sobre nosotros la humildad y la paciencia, veremos el obrar de Dios. Para eso implica, eso implica vencer la ansiedad, vencer el eso que nosotras queremos manejar toda la situación. Yo no sé a cuántas les pasa que en medio de un problema vos querés tratar de resolver como sea. Te sentás, empezás a pensar, sacás ideas, le tirás idea a tu marido, a tus hijos, a tu casa, a tu negocio, lo donde vos estés preocupada y querés resolver vos. Porque estás acostumbrada que la vida te hizo de manera tal que todo lo tenés que resolver vos. Entonces, la vida te llevó a creer y a pensar que si vos no te levantás y no propones una idea y no, nada se va a resolver. Pareciera que nada avanza si vos no haces. Y la verdad que muchas han tenido experiencia, o muchas hemos tenido experiencia, en donde la vida nos empujó a tener que resolver todos los días, todas las situaciones. En donde nos encontramos a veces con un montón de problemas que parecieran que si no pensamos, ¿cómo no lo vamos a poder solucionar? Bueno, el Señor nos está hablando de otra cosa. Habla de un corazón humilde y de un corazón apacible. El corazón humilde es aquel que puede reconocer que toda nuestra ayuda viene del Señor. El corazón humilde es aquel que puede decir no es con mis propias fuerzas es con Tu espíritu. El corazón humilde es el que puede decir Señor necesito rendirme y buscarte a Ti. El corazón humilde las adoraciones. Corazón humilde es aquel que permite que el obrar del Espíritu Santo. Sea el que va peleando delante nuestro. Mira, si vos estás en un punto donde decís, Pastora, yo no puedo levantar espada en este tiempo, me siento tan cansada, tan agotada, con tantas luchas y tantos problemas que no sé cómo levantarme en oración, no sé cómo pelear por mis hijos, no sé cómo pelear por mi casa, mi economía. Yo te voy a decir, el Espíritu Santo levanta tus manos. Si vos crees, el poder de Dios está con vos. Y no te olvides que somos una familia en este lugar, no te quedes sola. Busca a alguien que ore por vos todos los días. Yo siempre necesito necesito a alguien que ore por mí no puedo llevar mis cargas sola pero sé que puedo contar con gente que está a mi alrededor que levanta mis brazos que va a orar cuando yo no tenga las fuerzas que me va a dar ideas que son de oro y declaramos que el poder de Dios nos levanta para ser totalmente renovadas en esta noche nuestro cambio, eso solo termino con esto nuestro cambio viene cuando nos rendimos a su presencia Diciembre será una oportunidad para levantarnos con mayor fuerza y poder y diciembre será una oportunidad para conocer a Dios a otro nivel así que yo te invito a que te pongas de pie en esta noche si hay algo de esta palabra, de este mensaje que vos sentís que Dios habló a tu corazón si hay algo que te está preocupando si hay algo que te está agobiando vamos a dejarlo en las manos de Dios vamos a rendirnos yo te quiero invitar a que te rindas tu corazón a Dios muchas veces me encontré luchando sola hasta que entendí que necesitaba rendirme a Dios que Dios es tan real cuando empecé a ver sus milagros cuando empecé a ver su poder cuando empecé a ver que todas las palabras que Dios dice sobre vidas él las cumple empecé a conocer a un Dios a otra manera un Dios que nos ama un Dios que nos cuida un Dios que pelea por nosotras Así que cierra tus ojos ahí donde estás y volca tu corazón a Dios y empieza a hacer esto que dice la palabra. Venid a mí los que están cansados y cargados y yo te haré descansar. Quizás nunca oraste, quizás es la primera vez que estás en este lugar. Décile con tus palabras, Señor, yo vengo a ti, te entrego mi vida, mi corazón, te busco y dejo todas mis cargas delante de ti. Lo que me preocupa, lo que me agobia lo que no sé cómo se va a resolver, Señor. Eso que me tiene en angustia, lo que no me permite dormir, lo que me está produciendo dolores de cabeza, agotamiento físico, todo eso lo volcamos delante de tu presencia. Habla con el Señor. Este es un tiempo entre vos y el Señor. Entregale tu corazón a Él.
1: Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Deja que el Espíritu Santo quite toda momento, carga de tu corazón. Todo puedes transformar. Solo busca su presencia Mi vida en este momento. Y has cambiado Dios. Y no alcanzo a comprender tu amor sostiene. sus manos con los ojos cerrados
0: a unos que están conectados también, aquellos que no pueden dormir de noche aquellos que tienen una preocupación donde hace muchas noches que se despiertan muy temprano, duermen muy cortados, están muy angustiadas vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús yo quiero orar ahora por cada mujer que está en este lugar aquellas que tienen sus manos levantadas mira cuántas son Señor que no están descansando de noche Señor que están agobiadas preocupadas que les produce insomnio Padre en el nombre de Jesús Señor toma sus cargas en este momento y declaro que a partir de ahora Señor tú quitas Toda preocupación de sus hombros, tú quita toda angustia interior, todo Señor aquello que les abate, todo aquello que les produce tribulación, Padre tú lo tomas en este momento a esa carga y Padre imparte paz imparte tu paz en el nombre de Jesús y en tu nombre Señor oramos desde este lugar como cuerpo tuyo como familia tuya Señor y en tu nombre tomamos autoridad y echamos fuera todos los ataques del enemigo que producen insomnio que producen malestar físico que producen agotamiento y Señor en tu nombre declaramos que recibimos esa paz que solo viene de ti Señor imparte paz en cada corazón en cada vida. Y ahora donde estás ahí, yo quiero que levanten sus manos las que necesitan recibir un milagro, porque se sienten como encerradas, preocupadas, angustiadas, y necesita un milagro, tu vida, tu familia, tu hogar. Declaramos cielos abiertos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor en este momento, los cielos son abiertos, y declaramos que vienen, milagros sobrenaturales, Padre en este momento, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús, milagros sobrenaturales, oh Señor deudas que son canceladas, que están pesando, en el nombre de Jesús, Padre declaramos que viene, sanidad física, sobre las que están preocupadas por su salud Padre, las que vienen problemas con sus matrimonios viene restauración en el nombre de Jesús clamamos por ese milagro Padre, aquellos que están necesitando Señor, tu provisión, trabajo Padre, declaramos que los cielos son abiertos en este momento en el nombre de Jesús Señor, abre los cielos y derrama milagros yo quiero orar específicamente ahora y mantenemos nuestros ojos cerrados para cuidar la integridad. Las que sienten un cansancio espiritual, que estás peleando con la fe, que estás con pocas ganas de orar, que de buscar de la presencia de Dios, que sabes que lo tienes que hacer, pero te sentís muy cansada. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que levante tus brazos en este momento. Padre, Padre, peleas tú nuestras batallas. No es por nuestras fuerzas, sino es con tu Santo Espíritu. Padre, las que sienten un agotamiento espiritual en este momento y que se les hace muy difícil para orar, levantarse, batallar Padre, levanta sus brazos por el poder de tu nombre Señor, comienza a suceder algo sobrenatural en esta noche y declaramos Señor que cada una de las que están aquí son levantadas por el poder de tu espíritu, Señor nos tomamos de tus brazos y creemos Señor que salimos victoriosas de este lugar, todo lo que nos frenaba eso se rompe en el nombre de Jesús y Señor imparte sobre cada una de nosotras una nueva visión para poder verte, conocerte, amarte, hay un nuevo nivel de revelación que es soltado en esta noche, Padre declaramos que comenzaremos a conocerte como nunca te hemos conocido, te amaremos como nunca te hemos amado, Señor rendimos nuestro corazón Transforma nuestro corazón en un corazón como niño En un corazón apacible y humilde Que reconoce que te necesitamos a ti Padre te damos gracias por tu amor y tu poder Y declaramos este que se determinamos un año en victoria Y comenzaremos un año bendecido Un año de poder, de milagros Y creceremos a niveles que nunca nos hemos imaginado En el nombre de Jesús, Amén Gloria a Dios Dale un aplauso al Señor. Qué bueno. Qué bueno, gloria a Dios. Dios te ama y siempre hay una oportunidad para empezar, ¿sí? Hay una palabra, aquí hay alguien, yo no sé quién después me puede buscar, que está pensando que ya está todo perdido, que no puede volver a empezar. El Señor te dice siempre conmigo, hay una oportunidad para volver a empezar. Así que eso es parte de lo que Dios tiene preparado. Muy bien, mujeres.